Perfiles. Perfiles. Perfiles e influencias. Hola a todos, muy bienvenidos. Estás escuchando Perfiles e Influencias. En el episodio de hoy daremos protagonismo a la música. Y en este sentido me gustaría compartir con todos ustedes la entrevista que mantuve recientemente con los integrantes de la banda argentina Black Shuru. Ellos son Tato Speroni, César Fino Gauchar, Nacho Agostini y quien es su productor artístico, el señor Leo Ponce. Durante esta conversación nos presentan este, su más reciente trabajo, que pasaremos completo en pocos minutos. Se trata del single Provocador. También hablamos sobre los orígenes de la banda, su música y proyectos. Los invito entonces a escuchar la entrevista con los Black Juru. Les quiero dar la bienvenida a César Fino Gauchar, Tato Speroni, Nacho Agostini y Leo Ponce de la banda entrerriana Black Juru. Bienvenidos a todos chicos y gracias por estar hoy en Perfiles e Influencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes son una banda con 25 años de carrera y me gustaría comenzar preguntándoles ¿Cómo fueron los inicios de Black Juru? ¿Cómo fue conformándose el grupo? Nosotros salimos en el año 95, ¿no, Fino? 95. Sí, empezamos a juntarnos en el 95 y con alguna canción que otra empezamos a componer despacito y bueno, le fuimos dando forma hasta que decidimos ya en el 96 eh, ponerle el, el nombre, digamos, se alargamos así. Eh, con Fino siempre tocamos antes, ¿no? Fino en otras bandas. Totalmente, pero poco tiempo. Sí, no, o sea, nosotros teníamos eh, lo que allá acá siempre se hacía, la, que se hace, digamos, la banda de covers. Y bueno, en un momento dijimos, no, ya nos cansó esto, vamos a empezar con algo nuevo, con algo nuestro. Y bueno, ahí decidimos abrirnos. Y bueno, así empezamos, de a poco, sin poder este, congeniarnos, no teníamos para grabar, nada, así que largamos así como, como queriendo a ver qué podíamos hacer. ¿Y por qué le eligieron el nombre a la banda? ¿Cómo, cómo surgió la idea de, de esta fusión de idiomas? ¿Por qué Black Shuru? Eh, exactamente, no sé cómo se fue dando. Te digo sinceramente, eh, se fue, ¿cómo te puedo decir? Se hablaba de, de, de Black, de Yuru, esto, lo otro. Y, bueno, no sé por qué razón quedó Black Yuru. Este, creo que lo de Yuru lo agregué yo por, por haber estado viviendo en una zona de corrientes donde, bueno, el guaraní era eh, corriente justamente. Y bueno, ahí salió la fusión. Sinceramente no me acuerdo bien. Eh, bueno, gustó cómo sonaba y un poco lo que significaba en ese momento para nosotros. Y bueno, de ahí ya... Surgió naturalmente. Sí, sí, sí. Creo que eh, Car Carlos Romero, Car Carloncho, fue uno de los que tiró algo una vez y de ahí quedó, me parece. 
dijo boca negra, que qué boquita negra, no sé qué cosa, y bueno, después quedó eh, un poco más artístico. <risa> y son así las cosas cuando surgen. Bueno, personalmente siempre los he notado muy activos y trabajando nuevos proyectos constantemente, y de hecho también eh, les preguntaré sobre su última presentación, pero antes quería preguntarles ¿Cómo trabajan como grupo para la creación y producción en general de todo lo que la banda realiza? ¿Se distribuyen el trabajo, organizan encuentros y trabajan en grupo? ¿Cómo se desarrolla todo ese proceso creativo? A ver, Leo, vos que no ves de afuera, ¿cómo, cómo sería? Así te damos intervención, aparte de la parte gráfica y, y de imagen que Leo no, nos preparó siempre, ¿no? Eh, la parte creativa generalmente la dividimos eh, con el fino hace un tiempo, ¿no? Desde, desde la parte tecnológica en la compu, ¿no? Pero antes era casi toda del fino haciendo collage y creando las tapas con, con lo que tenía a mano, ¿no? Con cosas, con manualidades y después fotografías, fotocopias, no sé, hasta llegar a un arte. Ahora arrancamos desde lo que vendría a ser un convenio con, con, con cada canción con lo que tenga significado con las letras. En este caso van a ser singles, ¿viste? Entonces, un poco más complicado porque cada, cada tema tiene, tiene que tener una tapa. Entonces, es un trabajo como más minucioso porque después todo eso se va a tener que agrupar en, en un EP que también va a tener que tener un significado con cada textura o lo que sea de, la, de cada canción. No van a ser muchos, son cuatro, pero bueno. Es la primera vez que lo laburamos de esta manera, creo que va saliendo bien, pero bueno, es así. Las tapas siempre van a salir después de las canciones. Las canciones se manejan de esta manera, lo musical, la letra, la producción final, donde el tema quedaría finalmente con su intro, con su final, y después se laburan las tapas. Quizás hasta se llega a modificar la tapa con, con, con la producción final del tema mientras se lo va laburando y terminando, diciendo esto, esto terminó ahí. Esa sería la manera hoy en día que estamos laburando con tiempo, ¿no? Porque nadie corre a nadie, pero bueno, eso, eso sería. ¿Cuánto tiempo les lleva a ustedes crear un, un tema, un single o un álbum? Eh, mirá, a veces sale rápido, a veces no. Eh, si uno lo tuviera que compactar en tiempo de trabajo, yo creo que eh, una canción llevaría, no sé, ponerle una semana. Ahora ese trabajo se dilata por los tiempos, ¿viste? Porque son dos horitas un día, dos horitas otro día, arreglos, mezclas, bueno. Eh, por ejemplo, Provocador, que es lo último que presentamos, eso salió eh, muy fluido porque salió una canción nueva desde, desde ensayo, que normalmente se hace la maqueta musical, ¿no? y después yo me llevo ese material, lo voy escuchando, y espero que, que esa música me dispare, no sé, melodías y después letras. Es una cadena diferente a, a, la, a la común o al estándar. ¿no? Normalmente una persona escribe, de ahí... Eh, ya tiene una melodía y después se, se hace la música y los arreglos. Bueno, en nuestro caso es como un trabajo inverso. El otro día estaba escuchando algo de, de Cerati y justamente me acordaba de eso, que al tipo le pasaba lo mismo. Le salían las canciones, la parte musical, 
después se iban acoplando, batería, bajo, lo que sea, eh, y después esa música le inspiraba escribir determinada cosa, y bueno, de ahí la melodía también. Quiero decir algo, y decir que esta fue la primera canción que compusimos con Nacho, desde cero, ¿no Nacho? ¿Provocador? ¿Provocador? Sí. Ah, sí. Desde cero. Yo soy como el último ingreso en la banda, entonces eh, por ahí uno se, se acopla al sistema de cómo funciona la manera de, de composición que ya vienen ellos como, digamos, Fino y Tato componiendo hace muchísimos años. Entonces creo que todo nace desde la primer melodía o arreglo que, que presenta Tato con sus maquetas. Eh, después, bueno, eso se hace como cuerpo, ¿no? En algún momento en el ensayo y, y, y lo tomamos cada uno de nuestro instrumento y vamos modificando. Y quizás la parte más genuina también es, es la grabación. Creo que en, esa, en, en ese momento es donde más compartimos eh, eh, las decisiones de los arreglos, de a ver si queremos introducir más o menos voces. Eh, también un poco opinando sobre... Sobre, sobre cada instrumento, no necesariamente que, que digamos que uno, porque a veces es complejo el, el ego del artista, ¿no? Eh, y uno quiere hacer lo que le gusta a uno. Eh, entonces, como que ahí congeniamos esto de decir, bueno, quizás funciona un bajo de una manera, o quizás porque la batería está de una forma, funciona la guitarra de otra, y nos damos la posibilidad también a modificarlo y a volver a grabar. Creo que esos momentos de tener un estudio donde, de un, donde uno, además de ensayar, trabaja ahí adentro, te da la posibilidad de, eh, quizás no como en otras experiencias, que uno va a grabar un disco a un estudio y paga una cantidad de horas, y en esas horas tenés que tomar las decisiones en el momento, eh, y bueno, y a veces quizás en el post, después de eso que, que, que se quedó grabado, uno uno dice, me arrepiento de esta decisión de haber hecho tal cosa o tal otra, creo que eso nosotros no lo tenemos, porque eh, podemos este, jugar con el tiempo, eh, entonces eso está buenísimo, y, y por ahí lo que sale, siempre eh, intentamos que todos estemos conformes y nos guste, entonces eh, está bueno digamos la instancia de, de composición conjunta. ¿Cuáles son los planes ahora con Provocador? ¿Lo van a llevar fuera de Entre Ríos? ¿Cómo fue el recibimiento? Que hace poquitos días que lo lanzaron. Eh, no, excelente, excelente. O sea, eh, pudimos lograr, o sea, paso a paso con esta, con esta secuencia de singles que hemos estado sacando. Este es el tercero. Eh, paso a paso estamos eh, superando la, incluso las expectativas, ¿no? Eh, y aparte que, que uno este, pusimos hace poco tiempo las canciones, todos los discos en, la, en las plataformas, y bueno, y la, la idea obviamente es siempre ir superando, superando día a día, trabajando para eso, en todo lo que es este, tratar de ponernos un poco más, este, más pro en eso, digamos, ¿no? porque no te olvides que nosotros somos nuestros propios productores, o sea, es todo autoproducido, desde lo mínimo del sonido de cada uno hasta la composición, los arreglos, la grabación, la mezcla, el máster, eh, la edición del, del, de la imagen. Nosotros cuatro hacemos todo eso, ¿no? 
con nosotros tres nos dedicamos a la música y Leo que es la parte estética un poco de la banda. Y bueno, eso nos lleva un poco de tiempo ahora empezar a, a funcionar bien, ¿no? Para ir mejorando, ¿no? Y la idea, obviamente, ahora para mediados de mes, si Dios quiere, de octubre, vamos a estar en Santa Fe, vamos a estar en Paraná, sonando ya en vivo, ahora que se pueden abrir un poco la, las puertas a los lugares, eh, con cierto aforo, pero bueno, eh, vamos a salir a, a presentarnos. ¿En qué plataformas podemos escuchar la música de Black Shuru y este nuevo lanzamiento provocador? Y las plataformas clásicas, Spotify, eh, Apple Music. Eh. Ay, ayúdame, Leo, por favor, porque no. no. YouTube. Están en todas, Amazon Music. Claro, música. Eh, una cosa que no, no había claro. visto, pero bueno. Cuando uno eh, le sube mediante un operador, ya te lo sube a todo. Quizás demora un poquito más en, en, en subir un mes más o dos semanas más en alguna de esas otras plataformas, pero no sé, ya es como un paquete que lo, si querés lo podés destilar, pero bueno. Por eso se plantean un, un mes antes la subida de la, de la canción para que el día del estreno esté en todas esas plataformas ya, a lo largo del día, no en un horario determinado, pero sí a lo largo del día. Pero sí, lo, lo principal, Deezer, eh, Spotify, Apple, YouTube Music, Tidal creo que es lo que se está usando más, dicen que tiene una calidad de sonido superior, no la, no la he probado, porque si no hay que pagar todas las plataformas y con precio dólar para nosotros se nos, se nos está haciendo cada vez más cuesta arriba, pero, no. pero bueno, como están, están todas. Están en las clásicas. Entonces, en la clase, totalmente. Bueno, eh, la música es su medio de expresión y tenía la curiosidad de preguntarles a la hora de componer, ¿qué podrían decir ustedes que caracteriza a la banda? Es decir, ¿cuál es a su juicio el o los sellos distintivos en la música de Black Shuru? Es, es fácil y es difícil. Eh, yo creo que cada canción tiene por ahí un instrumento que, que se destaca un poquito en diferentes momentos. O sea, normalmente uno lo va a distinguir en cuanto a sonido, porque tiene un sonido propio que fue saliendo naturalmente eh, y hoy, hasta hoy nos va acompañando eso. ¿no? Siempre, por más de que uno vaya a trabajos más viejos, siempre hay un, como una gotita de eso, ¿viste? Eh, hay canciones que se destacan por la guitarra, hay canciones que se destacan por el bajo, eh, hay canciones que se destacan por la batería. Eh, casi todas tienen melodías bastante marcadas y sencillas, ¿no? Eh, yo creo que cada canción tiene su, su toque. Eh, después somos tres, o sea... En lo que es el sonido, vas a tener siempre bajo, batería y guitarra, más una voz. No hay muchas cosas para... Se destacan entre sí eh, cada parte. No, no, no sé si se entiende la respuesta, por ahí no. <risa> Déjame agregar ahí, Fino, si querés. Eh, sí, dale. Yo creo que, eh, digamos, cada uno que escuche Black Shuru desde una manera distinta, ya sea un oyente o el mismo, o nosotros como músicos adentro, eh, podemos tener como una, una visión eh, particular en relación a la música, ¿no? Lo primero que me pasó fue que, eh, digamos, en la primera escucha quería volver a escuchar las canciones otra vez, me pasa algo de que 
de lo sencillo, que en lo sencillo eh, nada, se torna como muy interesante y pegadizo por momentos, y me parece que, esa, que la música no solamente es, es confeccionada para que uno como músico lo disfrute, sino que para, está pensado para que la gente también le llegue de alguna forma, y hay un compromiso no solamente de, desde la música misma, sino que desde el oyente, digamos, de que quien escucha eh, pueda también disfrutar de esas cosas. Entonces hay un abanico muy, muy grande en, en lo musical, en hacer canciones que por ahí algunas son más rockeras, otras que son más baladas, con mayor o menor compromiso, eh, digamos, en, en la complejidad musical. Eh, por otro lado, creo que una de las cosas que a mí más me gustan también es eh, la letra, digamos, eh, que lo que se dice eh, no es cualquier cosa, o sea, hay una intención de jugar con esto, con, con, con la letra también, y, y de estando adentro como, como músico, eh, lo que me pasa es que son canciones eh, súper interesantes y, y, y disfrutables de tocar, eh, entonces, eh, nada, creo que es muy genuina la banda, eso me gusta. Y en mi caso, yo creo que, en el caso mío particularmente, es natural ya, digamos, yo ya como que no recuerdo algo forzado para componer, eh, para mí lo que siempre hicimos es algo natural, nos fue saliendo, eh, y bueno, se va puliendo obviamente, y va pasando con cada momento de cada uno en la vida, va teniendo un sonido medianamente, sin ser muy dispar, pero va teniendo su propio sonido en un momento, pasa el tiempo, va a otro sonido, pero de, de acuerdo al estado de ánimo, ¿no? Y lo que dice Nacho, sí, que uno siempre, una vez que hay algo que queda, es como que ya la canción que doy la querés seguir tocando, la querés eh, volver a, a escuchar, entonces se va como que re, realimentando eso, ¿no? Eh, cuando preparamos los shows, eh, decimos, bueno, vamos a meter canciones de varios discos atrás que hace rato por ahí no tocamos y viste vos cuando las volvés a tocar decís, mirá vos, che, esto qué lindo que está, y después la había dejado capaz de escuchar incluso 10, 15 años te digo, y la volvé a, a, para sacarla de nuevo, mirá vos qué, qué cosa que hicimos hace tanto tiempo atrás, o sea que eh, hay algo, un hilo conductor en todo, pero que el sonido mínimamente se ha ido retocando no ahora yo te quisiera preguntar a vos, ¿qué pensás de nosotros? A ver, ¿cómo nos escuchás? Era casualmente lo que les iba a comentar, que los noto como oyente una banda muy armoniosa, que mantiene un estilo, de alguna manera una esencia, a lo largo del tiempo, que al mismo tiempo se van reinventando, y que se nota mucho ese cuidado que le ponen a los detalles. Pienso que se percibe eh, el tiempo que le dedican, y todo ese trabajo que ponen a la hora de decidir cada detalle. Perfecto. Bueno, quería cerrar la entrevista preguntándoles cómo ha sido trabajar y producir contenido durante la pandemia, porque si bien eh, ha afectado a todos de alguna manera, ¿de qué forma les afectó a ustedes en particular como banda? Bueno, a ver, nosotros somos medio, medios pandémicos también, porque <ríe> siempre... Siempre en el estudio y encerrados y ensayando y armando temas. Y en ese sentido no nos afectó mucho. Sí te afecta el hecho de, de que estás ahí y decís, bueno, ¿cuándo se va a poder salir? ¿Cuándo se va a poder 
hacer tal cosa, tal otra. Hubo un momento de la pandemia, sí, que fue cuando hubo un cierre total, que, no sé, estuvimos distanciados, eh, físicamente distanciados, no sé, un mes, creo. Eh, eso sí fue... Tal vez un mes y medio, por ahí. Ahora, una vez que, que pudimos lograr juntarnos nuevamente, obviamente seguimos componiendo, hicimos todas estas canciones que estamos presentando, las pudimos hacer este, durante la pandemia, grabarlas, eh, alguna que ya estaba media hecha, ya terminarla, eh, componer como esta última canción que sacamos, Provocador, y bueno, le fuimos dando hasta ahora que ya está un poquito abierto, ya empezamos a salir con el tema de los shows. Así que me recordás, van a estar en, en Santa Fe y en Paraná, me dijiste. Vamos a estar en Paraná el 15 de octubre, viernes 15 de octubre, y en Santa Fe el sábado 16 de octubre. O sea, vamos a aprovechar el viaje, vamos a hacer ciudad, cruzamos el río, Paraná, y vamos para el otro lado. Genial, buenísimo. Bueno chicos, eh, les agradezco muchísimo a todos este tiempo que se han tomado para estar en Perfiles e Influencias. Les deseo todo lo mejor y ojalá que nos sigan deleitando con su música por mucho tiempo más. Bueno, muchas gracias. Este, sí, nosotros tenemos, es como una fabriquita, tenemos como la cinta transportadora y, y, y el montaje de las canciones. Eh, ahora largamos Provocador, que ya está, y tenemos otra canción que ya está terminada, y hay otra más adelante que tiene música, eh, quizás algo de melodía, pero les falta letra, y así va la producción. Así que vamos a tener más adelantos pronto de la banda. Sí, muchas gracias a vos, Pablo, por tu, por tu tiempo y por, tu, por tus ganas de, de, de poder presentarnos a los Black Shuru en tu programa, que aparte, bueno, aprovechar para felicitarte ¿no? del de cumpleaños de tu programa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Siempre es un placer hablar con ustedes, así que quedamos Igualmente. aquí. Escuchabas la entrevista que mantuve con Tato Speroni, César Fino Gaucher, Nacho Agostini y Leo Ponce, de la banda argentina Black Shuru. Y a modo de anécdota, siempre comento que yo los conocí en el año 2008, ante la invitación de algunos amigos para ver un show en un teatro. Como salía a relucir en la charla, los Black Shuru son un grupo muy creativo, con más de 25 años de trabajo, comprometidos con la música y el contenido que ofrecen a través de sus canciones. De hecho, pueden disfrutar de toda su discografía en todas las principales plataformas, Spotify, Apple Music y Amazon Music, entre muchas otras. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Será hasta nuestro próximo encuentro. Que tengas un excelente día. Te dejo con lo prometido, el nuevo single de los Black Shuru, Provocador. Que lo disfrutes. Hasta pronto. Get
pensar, dices, y a qué distancia está el amor, es que buscamos lo mismo, todo se vuelve tan Speed. 